0: Bienvenido a tu podcast, el arte y ciencia del fitness. En esta ocasión estamos con una edición más de lo último en salud y fitness. En esta ocasión es la de octubre de 2022. Y en lo último en salud y fitness eh, hablamos sobre varios temas importantes para la salud y el desempeño físico. Y en esta categoría del podcast trato de compartirte los estudios que me parecieron más interesantes de las últimas semanas o meses para que así podamos estar más actualizados en estos temas de salud y fitness que cambian conforme va avanzando la ciencia. En este episodio vamos a hablar sobre cómo la actividad física regular tiene un impacto positivo en la enfermedad de Parkinson, también el por qué comer frutas y verduras, más actividad física Puede ayudar a reducir la depresión en las personas También el entrenamiento intenso para mejorar la capacidad física El estatus hormonal y la capacidad antioxidante También vamos a hablar sobre temas de sarcopenia Por ejemplo, eh, cómo evitarla con un protocolo de alimentación bastante sencillo Que puede ayudarnos a evitar la pérdida de músculo eh, debido a la edad y en el último estudio que vamos a analizar es sobre la presión que tienen algunos entrenadores eh, fitness en cuanto a su apariencia física y que es algo que, es, eh, que se debe tomar en cuenta, ¿vale? Pero antes de iniciar, como siempre, te recuerdo que te unas a Fase 1 Origen, mi curso en línea para aquellas personas que van comenzando en esto de mejorar su salud y físico porque te llevo desde el absoluto cero hasta que el fitness ya sea una parte integral de tu vida. En este curso vas a encontrar todo lo que necesitas para ver cambios en tu físico de una manera sustentable. Ese es la principal, el principal objetivo que tiene fase 1 origen. Ser precisamente el origen, de ahí su nombre, fase 1 origen de tu nueva vida. Para que eh, ya entrenar, comer saludable y todos estos temas de salud y, y fitness sean ya algo... Que es parte de tu vida y no algo que te cueste demasiado hacer sino que siempre está pensado con el perfil de principiante de alguna persona que está iniciando y es la mejor forma de empezar en el fitness eh, Te incluye rutinas para hacer en casa si eh, lo que quieres es iniciar haciendo ejercicio en casa te incluyo rutinas para hacer en casa además de que te enseño cómo programar rutinas para que tú mismo hagas tus propias eh, rutinas en casa y así no te aburras y también eh, si ya estás pensando en ir al gimnasio también te doy un año de rutinas para entrenamiento en gimnasio siempre teniendo en cuenta este perfil de principiante que no por eso significa que va a ser un, un paseo por el parque, no para nada, si sí te vas a esforzar y vas a anotar como si es un esfuerzo eh, significativo pero para nada es algo extremo, para nada es algo que no vas a poder hacer eh, o vas a terminar desmayado en el gimnasio, para nada. De hecho lo vas a poder hacer muy bien, pero vas a notar que son sumamente efectivas y créeme que si llevas a cabo el plan de fase 1 origen vas a ver resultados en tu físico, en tu salud y además en tu vida eh, ya de ahora en adelante porque el fitness ya será parte de tu vida. Si quieres ver qué es lo que contienen estos cursos, puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal, fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Ahí vas a encontrar ambos cursos porque es uno para hombres y otro para mujeres. Y bueno, sin más entonces, te dejo con el episodio número 169 de la Articiencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. el primer estudio que vamos a analizar es sobre la actividad física regular y su impacto en la enfermedad de parkinson la enfermedad de parkinson eh, es una enfermedad neurodegenerativa crónica y provoca un deterioro cognitivo progresivo de los síntomas eh, motores como la lentitud de los movimientos por ejemplo eh, también como los temblores e eh, inestabilidad postural la enfermedad de Parkinson puede afectar a las funciones no motoras también, causando un deterioro cognitivo y de depresión. Aunque los tratamientos farmacéuticos son inicialmente eficaces para aliviar los primeros síntomas, la enfermedad acaba progresando y actualmente no hay una cura para esta enfermedad cada vez hay más pruebas de que el ejercicio puede tener un efecto poderoso en el curso clínico de la enfermedad de parkinson con muchos ensayos controlados aleatorios que muestran efectos positivos en las funciones motoras y no motoras y también en las mejoras en la calidad de vida este estudio evaluó los efectos del ejercicio de resistencia en los síntomas motores y no motores de la enfermedad de parkinson este fue un metanálisis, que es un estudio de estudios, que es de lo de la más alta jerarquía en cuanto a evidencia científica podemos encontrar el día de hoy. Y en este caso incluyó a 18 ensayos controlados aleatorios, donde se incluyeron a un total de 1134 participantes con una edad media de 66 años, donde el 63% eran hombres y 36% mujeres. El metanálisis Evaluó los efectos de las intervenciones de entrenamiento de resistencia en participantes con la enfermedad de Parkinson. Los grupos de entrenamiento de resistencia, que en total fueron 481 participantes, se compararon con los grupos de control pasivo, quienes no realizaban ejercicio. En este caso fueron 302 participantes y también con los grupos de control activo que eran físicamente activos pero no participaban en un entrenamiento de resistencia como tal y en este caso fueron 351 participantes los resultados evaluados en los diferentes estudios incluyeron la fuerza muscular el deterioro motor, el congelamiento de la marcha, la movilidad y el equilibrio y la calidad de vida los resultados mostraron que en comparación con las intervenciones de control pasivo el entrenamiento de resistencia tuvo efectos significativos sobre el deterioro motor la fuerza muscular la movilidad y el equilibrio la calidad de vida también mejoró con el entrenamiento de resistencia en comparación con la ausencia de ejercicio pero en menor medida aunque estadísticamente siguió siendo significativa en cambio no hubo diferencias significativas entre el entrenamiento de resistencia y las intervenciones de control activo para ninguno de los dos de, de los resultados medidos los autores concluyeron que aunque el entrenamiento de resistencia tiene efectos significativos en una serie de resultados asociados a la enfermedad de parkinson no parece ser superior a un estilo de vida físicamente activo esto nos dice que eh, en cuanto a la enfermedad de parkinson el entrenamiento de resistencia tiene efectos bastante significativos pero que para el estilo de vida no necesariamente tiene que haber una distinción de entrenar eh, con pesas o entrenar cardio o salir a caminar o ser simplemente más activo para tener un mejor estilo de vida. Basta con ser más activo para tener los mismos valores que eh, una persona que entrena eh, regularmente. Ahora, esto no quiere decir que entrenar regularmente no tenga mayores ventajas. Claro que las tiene. De hecho, eh, en los estudios está súper claro que una persona con más masa muscular obtenida naturalmente, es decir, sin ayuda de esteroides, es mucho más saludable y tiene mucha mayor esperanza de vida que una persona que no entrena con pesas, que no tiene tanto músculo. Y es por eso que eh, incluso hay estudios que han mencionado que el ejercicio de pesas, el levantar pesas regularmente es medicina para el cuerpo humano porque tiene un sinfín de beneficios que ayudan a la salud humana. En este caso eh, es reconfortante saber que aquellas personas a las que no les gusta entrenar con pesas simplemente tener un estilo de vida más activo es una forma de tener una, un mejor estilo de vida una mejor calidad de vida que no hacer nada y si además entrenas con pesas vas a obtener muchos más beneficios además de que podría ayudar a, las, a estas personas que tienen enfermedad de parkinson el segundo estudio es sobre cómo las frutas verduras y la actividad física ayudan a reducir la depresión la depresión es uno de los trastornos mentales más comunes en el mundo y durante la pandemia de COVID-19 se calcula que se produjeron 53 millones de casos adicionales. Esto fue un aumento del 23% del trastorno depresivo mayor en todo el mundo. Aunque las causas de la depresión son complejas, los investigadores están empezando a comprender cómo se puede reducir el riesgo de depresión mediante ciertas intervenciones en el estilo de vida. Por ejemplo, las personas que son físicamente activas tienden a tener menos síntomas de depresión que las que no hacen ejercicio. Asimismo, un consumo elevado de frutas y verduras se ha relacionado con un menor riesgo de depresión. Sin embargo, no había habido algún estudio que haya investigado aún la eficacia de una combinación de actividad física y un consumo elevado de frutas y verduras para reducir el riesgo de depresión. Para eso este estudio de cohorte longitudinal de 16 años examinó la asociación entre dos variables. La primera fue la actividad física y la ingesta de frutas y verduras y la segunda el riesgo de depresión en 1795 adultos taiwaneses de edad media y mayores. Esto eran de 53 años o más. Para ello, los investigadores agruparon a los participantes en niveles bajos, moderados y altos de actividad física y niveles bajos, moderados y altos de ingesta de frutas y verduras. Y estos niveles se, defini se definieron como eh, menores de 7 raciones a la semana, eran los bajos, raciones entre 7 a 9 porciones por semana eran eh, los moderados y los altos fueron de más de nueve raciones de frutas y verduras a la semana. La depresión se definió como una puntuación de igual o mayor a 10 en el cuestionario del Centro de Estudios Epidemiológicos de Depresión. Para su análisis, los investigadores evaluaron en primer lugar si los niveles elevados de actividad física y la ingesta de frutas y verduras por sí solos estaban relacionados con un menor riesgo de depresión en comparación con los niveles bajos. En segundo lugar, los investigadores evaluaron si las combinaciones de eh, la primera opción que era alta actividad física y alta ingesta de frutas y verduras, la segunda opción alta actividad física y baja o moderada ingesta de frutas y verduras y la tercera opción baja o moderada actividad física y alta ingesta de frutas y verduras estaban vinculadas a un menor riesgo de depresión en comparación con una combinación de baja actividad física y baja ingesta de frutas y verduras. Todos los resultados se ajustaron en función del sexo, la edad, los años de educación, el estado civil, hipertensión, el consumo de alcohol y también el tabaquismo. Cuando se compararon por separado, la actividad física elevada por sí sola y la ingesta elevada de frutas y verduras por sí sola se asociaron con un riesgo de depresión un 40% menor. Sin embargo, las combinaciones de actividad física e ingesta de frutas y verduras se relacionaron con una reducción del riesgo aún mayor. La combinación de una actividad física elevada y una ingesta elevada de frutas y verduras se asoció a un riesgo de depresión un 80% menor. La combinación de una actividad física elevada y una ingesta de frutas y verduras baja o moderada se relacionó con un riesgo de depresión un 70% menor. Y la combinación de una actividad física baja o media y una ingesta elevada de frutas y verduras se relacionó con un riesgo de depresión un 65% menor. Esto nos habla de la, el gran beneficio que trae para ti el tener una actividad física elevada así como comer eh, las suficientes frutas y verduras que pareciera que no nos van a ayudar más que nuestro físico pero como podemos notar nos aporta también beneficios a nuestra salud mental en este caso para evitar la depresión que si bien estos resultados hay que tomarlos eh, con una pizca de sal porque eh, esta no fue una investigación realizada con una población generalizada sino que fue únicamente en adultos mayores taiwaneses de edad media y avanzada aún así no podemos negar todos los otros eh, estudios que también han encontrado eh, cosas similares en cuanto a la salud cogn cognitiva y una buena alimentación y una buena salud física esto es una prueba más de que el ejercicio y la nutrición adecuada son la mejor manera de prevenir problemas de salud. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales. Basta con que tomes una captura de pantalla o te tomes una foto y compartas la publicación en Facebook, Instagram o en cualquier otra red social mencionando el podcast El Articiencia del Fitness. El siguiente estudio es sobre el entrenamiento intenso y cómo puede mejorar la capacidad física, el estatus hormonal y la capacidad antioxidante. El fútbol es una forma intermitente de ejercicio en la que se intercalan periodos de esfuerzo bajo a moderado con periodos cortos de esfuerzos casi máximos a máximos. Por lo tanto, los jugadores de fútbol requieren un amplio conjunto de cualidades físicas como la aptitud aeróbica, la fuerza y la potencia para desarrollar una aptitud física tan completa los entrenadores de fútbol deben diseñar planes de entrenamiento adecuados uno de estos enfoques consiste en combinar el entrenamiento de intervalos de alta intensidad con el entrenamiento de resistencia regular una modalidad de entrenamiento también conocida como entrenamiento de resistencia de alta intensidad o por sus siglas en inglés hirt o h -I -R -T, h-i-r-t hirt Debido a que el HIRT consiste en un acondicionamiento cardiovascular de alta intensidad y ejercicios de fortalecimiento muscular multiarticulares realizados a diferentes intensidades, se cree que es beneficioso para los jugadores de fútbol, como lo demuestran algunos estudios anteriores. Sin embargo, se necesita más investigación para comprender plenamente el espectro completo de adaptaciones fisiológicas que se producen con el HIRT. Este ensayo controlado aleatorio de 8 semanas en 18 jugadores de fútbol, todos hombres, con una edad media de 20 años, examinó los efectos de la HIRT tres veces por semana, además del entrenamiento de fútbol estándar que era dos veces por semana. Esto fue en cuanto a la aptitud física, las hormonas y la capacidad antioxidante en comparación con un grupo de control que solo realizó un entrenamiento de fútbol cinco veces por semana el plan de entrenamiento de resistencia consistió principalmente en ejercicios de peso corporal y de salto realizados en 2 a 3 series de 10 a 12 repeticiones la aptitud física se evaluó mediante la prueba de recuperación intermitente llamada yoyo la prueba de sprint anaeróbico basada en la carrera que fueron eh, 6 sprints de 35 metros con 10 segundos de recuperación entre cada sprint también eh, se evaluó el tiempo de cambio de dirección y los tiempos de sprint para distancias de 10, 20 y 30 metros cada una. Las hormonas evaluadas fueron el cortisol, la testosterona y la hormona del crecimiento. También se tomaron medidas del de estado de ayuno y también incluyeron diferentes marcadores para evaluar la capacidad antioxidante. Los resultados mostraron que en comparación con el entrenamiento de fútbol únicamente es decir el grupo de control el entrenamiento de resistencia mejoró ligeramente el rendimiento físico en la prueba yo yo el tiempo de cambio de dirección la prueba de sprint anaeróbica basada en la carrera y los tiempos de sprints para todas las distancias tanto la de 10 la de 20 y la de 30 metros las mejoras observadas fueron desde el 3% hasta el 18% además el entrenamiento de resistencia redujo los niveles de cortisol en ayunas en un 17% y aumentó los niveles de testosterona en ayunas en un 9% en comparación con el entrenamiento de control pero no afectó los niveles de la hormona de crecimiento en cuanto a los marcadores antioxidantes el entrenamiento de resistencia aumentó algunos de estos niveles en un 8% en comparación con el control sin embargo los demás marcadores de antioxidantes no se vieron afectados como nota, los hallazgos de este estudio sobre la mejora de la aptitud física después de ocho semanas de HIRT coinciden con otros estudios anteriores. La mejora del estado hormonal también coincide con las pruebas anteriores. Sin embargo, es sorprendente que el HIRT no mejorara los niveles de la hormona de crecimiento porque las pruebas que se han hecho antes han encontrado aumentos de esta hormona hasta un 45% en respuesta al entrenamiento de resistencia regular aparentemente pueden ser eh, necesarias tal vez cargas más altas de peso de las que pueden generarse mediante ejercicios con el peso del cuerpo y ejercicios de salto que fue lo que hicieron en este estudio para aumentar los niveles de la hormona de crecimiento como puedes ver en esta investigación el ejercicio de pesas no solamente es para crecer muscularmente ya sino que también ayuda muchísimo para cualquier deporte en este caso pudimos ver unas mejoras de entre el 3 hasta el 18 y esto fue ni siquiera con un entrenamiento eh, de cargas pesadas con sobrecarga progresiva aparente porque no nos mencionan aquí si iban aumentando esta intensidad y bueno digamos que fue un protocolo de levantamiento de pesas regular no tan avanzado y aún así vieron bastantes beneficios en estos aspectos pero si llevaran un, una rutina un poco más compleja con cargas más pesadas yo creo que podrían ver aún más resultados en sus deportes y esto es algo de que eh, no debemos pensar que el entrenamiento con pesas es únicamente para vernos mejor y ser más fuertes sino que es una ayuda para el resto de tu vida para que seas más capaz más saludable además de que si eres deportista de cualquier disciplina te va a ayudar en tu desempeño físico el siguiente estudio es sobre cómo evitar la sarcopenia con proteína leucina y vitamina d el envejecimiento se asocia a una disminución de la masa muscular de alrededor del 8 por por cada eh, década después de los 40 años y del 15% por década después de los 70 años. La pérdida de masa y fuerza muscular relacionada con la edad, conocida formalmente como sarcopenia, afecta a un porcentaje estimado del 5 al 13% de los adultos mayores. La sarcopenia aumenta drásticamente el riesgo de fragilidad física, caídas, discapacidad y mortalidad. Las características principales de las personas con sarcopenia incluyen la inactividad, la resistencia anabólica, una baja ingesta de proteínas en la dieta y, en algunos casos, la deficiencia de vitamina D. Por lo tanto, las estrategias nutricionales que se dirigen a estos factores de riesgo deben incluir ingredientes que aumenten la síntesis de proteína muscular, por ejemplo, la proteína de soro de leche y los aminoácidos esenciales, y también tratar de corregir las deficiencias vitamínicas, intervenciones conocidas como suplementos nutricionales orales dirigidos al músculo podría entonces un suplemento nutricional que contenga proteína de suero de leche el aminoácido leucina que es el que se ha encontrado que es el que inicia todo este proceso de la ganancia muscular y la vitamina d podrían ayudar a prevenir o a revertir la sarcopenia en personas mayores para eso se realizó esta revisión narrativa que evaluó los efectos de los suplementos nutricionales orales dirigidos al músculo con proteína de suero de leche, leucina y vitamina D para el tratamiento o la prevención de la sarcopenia en diferentes poblaciones y contextos de alto riesgo. Se revisaron 10 ensayos controlados aleatorios y se incluyeron participantes adultos mayores de más de 65 años de entornos comunitarios, centros de rehabilitación y también centros de atención así como participantes con y sin sarcopenia y con y sin obesidad relacionada con la sarcopenia. El suplemento nutricional oral dirigido al músculo contenía 21 gramos de proteína de suero de leche, 3 gramos de leucina y 800 unidades internacionales de vitamina D y se administró dos veces al día durante 13 semanas en la mayoría de los estudios. Los resultados primarios a investigar fueron la masa muscular, la fuerza de agarre de la mano y las medidas de función física incluida la velocidad de la marcha los resultados secundarios incluyeron el consumo de recursos sanitarios y los marcadores de inflamación crónica de bajo grado los resultados mostraron que en los adultos que viven en la comunidad el suplemento nutricional oral dirigido al músculo mejoró la masa muscular aumentó la función de las extremidades inferiores y redujo los marcadores de inflamación crónica de bajo grado en los participantes que estaban en rehabilitación física el suplemento combinado con un programa de ejercicio estructurado aumentó la masa muscular la fuerza de agarre de las manos y la velocidad de la marcha y redujo los niveles de algunos marcadores inflamatorios la función física medida mediante una breve batería de rendimiento físico también mejoró con el suplemento en un ensayo, el suplemento mejoró la velocidad de la marcha y la masa muscular en participantes con la enfermedad de Parkinson y en participantes con sarcopenia relacionada con la obesidad. Cuando se combinó el suplemento con el ejercicio, mejoró la masa muscular durante una dieta hipocalórica y un régimen de pérdida de peso. También hubo algunas eh, pruebas de que las intervenciones que utilizan el suplemento nutricional oral dirigido al músculo podrían reducir el uso de recursos sanitarios y el último estudio que vamos a analizar en esta ocasión es sobre la presión en la apariencia física entre entrenadores fitness los entrenadores personales y los instructores de fitness a menudo se sienten presionados para dar la talla entre comillas cuando comercializan sus servicios conduce esta presión a resultados fisiológicos y psicológicos adversos este estudio exploró las experiencias de la presión de la apariencia corporal, la idealización de la figura corporal y la prevalencia de los trastornos alimentarios y de la alimentación entre los instructores de fitness en Noruega. Los participantes, quienes eran 234 mujeres y 70 hombres que trabajaban en centros de formación como entrenadores personales o instructores de fitness en grupo, Completaron cuestionarios en línea entre noviembre de 2019 y marzo de 2020 para evaluar los siguientes resultados como apreciación corporal, insatisfacción corporal, historial de peso corporal, información demográfica, motivación hacia la delgadez, motivación hacia la ganancia de músculo, síntomas de trastornos alimentarios y experiencias de presión sobre la apariencia corporal. Los resultados mostraron que en cuanto a regulación del peso corporal y trastornos alimentarios, en general el 17% de las mujeres y el 53% de los hombres informaron de algún intento previo de ganar peso y el 77% de mujeres y el 76% de hombres informaron de algún intento previo de perder peso la edad media del primer intento de pérdida de peso fue de 17.5 años en mujeres y de 23 años en los hombres los métodos de pérdida de peso más, comunen, más comunes fueron la reducción de la ingesta de calorías el aumento del volumen de ejercicio y el seguimiento de dietas autodiseñadas cabe señalar que el 14% de las mujeres con algún intento previo de pérdida de peso declararon haberse autoinducido el vómito entre los participantes que habían intentado perder peso, el 38% de las mujeres y el 9% de los hombres creían tener antecedentes de un trastorno alimentario. Y el 8% de las mujeres y el 6% de los hombres creían tener actualmente un trastorno alimentario. El 30% de las mujeres y ningún hombre habían sido diagnosticados previamente con un trastorno alimentario por un profesional de la salud en cuanto a la presión por la apariencia corporal más del 90% de los participantes declararon que la presión por la apariencia corporal era un problema social el 19% de los hombres y el 16% de las mujeres informaron de la presión sobre la apariencia corporal en el trabajo el 10% de hombres y el 9% de mujeres lo sentían de parte de los colegas el 19% de hombres y el 16% de mujeres de parte de los clientes y el 17% de hombres y el 22% de mujeres de el tiempo libre, el tiempo que estaban en su vida normal. El 71% de los participantes declararon que creían que su empleador se tomaba en serio la presión sobre la apariencia corporal. En cuanto a la apreciación corporal, la insatisfacción corporal, la motivación hacia la delgadez y hacia la ganancia de músculo, los niveles de apreciación general del cuerpo eran adecuados tanto en hombres como en mujeres los hombres y las mujeres tenían puntuaciones medias de 4.2 y 3.9 sobre 5 respectivamente y las puntuaciones más altas indicaban mayores niveles de apreciación del cuerpo sin embargo el 6% de los hombres y el 28% de las mujeres obtuvieron una puntuación superior al límite clínico de insatisfacción corporal lo que indica un mayor riesgo de trastornos alimentarios. Esta investigación nos deja en claro que no solo porque una persona se vea muy bien físicamente o se dedique al fitness y a mejorar su físico, esto no significa que ya sean inmunes al tipo de presión social que tenemos hoy en día, que tenemos de nuestros colegas, de en nuestro trabajo e incluso en nuestro tiempo libre, de tener estas comparaciones o esta necesidad de intentar tener un cuerpo perfecto que si bien si es una buena si es un buen objetivo siempre y cuando se haga naturalmente obviamente sin ayudas de hormonas y ese tipo de cosas que son terribles para tu salud pero aspirarte tener un cuerpo eh, un físico desarrollado que sea capaz que tenga fuerza que tenga una buena capacidad física no tiene nada de malo incluso es eh, muy saludable para todas las personas el problema está cuando el verse bien es únicamente el objetivo cuando eh, dejamos o depositamos nuestras, nuestra valía como ser humano en lo que piensen otras personas de nosotros en cómo nos van a juzgar esas personas cuando en realidad a la mayoría de personas ni le importamos ni es algo que eh, les quite el sueño sino que son más cuentos que nos contamos a nosotros mismos lo que se conoce como la loca de la casa que es nuestro cerebro que siempre está bombardeándonos eh, con eh, comentarios que tal vez no son reales y si sí lo son no hay que hacerles caso nosotros no somos nuestros pensamientos son únicamente eso pensamientos y no quiere decir que sea la verdad es decir no debemos suponer cosas que en realidad no son y además cuando eh, pones este valor más allá del físico más allá de cómo te ves sino al valor que te da el entrenar bien el nutrir a tu cuerpo bien que te da más longevidad te da más eh, plenitud te in estás inmune a algunas enfermedades incluso algunas eh, de algunos deterioros cognitivos que fueron los que hemos visto anteriormente en este podcast e incluso hoy en este episodio vimos algunas de esas como la enfermedad de parkinson por ejemplo o la depresión cómo es que nos puede inmunizar el ejercicio y una buena nutrición a estos problemas porque seamos sinceros quién no quiere vivir más y el ejercicio y la buena nutrición es una forma de asegurarte de vivir más y mejor es decir con una mucho mejor calidad de vida y si aparte de eso, como un extra te da un buen físico, un físico que a ti te enorgullece eh, tener, pues es es un combo de puras buenas cosas. Así que yo te quiero animar una vez más a que des ese primer paso a que en realidad te motives a tener una vida más saludable que créeme va a tener mil, mil, miles de beneficios a tu vida por el resto de tu vida. Y bueno, hasta aquí dejamos este episodio del podcast. Espero que te haya parecido interesante y nos vemos la próxima semana con otro episodio. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo. Gracias por escuchar el podcast de la ciencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste el curso por email que tengo donde aprenderás durante 7 días sobre fitness basado en ciencia. Puedes suscribirte totalmente gratis en diagonal.